0: Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
1: gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit,
0: Politik in Sachsen,
1: naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Tja, was ist die A-Seite? Das ist ja ein Begriff, der kommt aus den 70er Jahren. Da hatte man damals zur Vorbereitung von verschiedenen politischen ähm, Entscheidungen eingeteilt, wer in welchen Raum geht. Und ähm, da wurde die SPD als A-Seite beschrieben und die CDU als B-Seite. Und so hat sich das bis heute ähm, festgesetzt, dass sozusagen die A-Seite die SPD, die B-Seite die CDU ist. Damals gab es ja nur eigentlich diese zwei großen Parteien, sodass die anderen Parteien bei der Aufteilung der Räume eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Inzwischen hat sich auch das Alphabet bei der Einteilung, wer zu welcher Seite steht, verändert. Das heißt, wir haben jetzt A, B, G, L, F. Das wird also breiter, aber hier trifft sich jetzt mal die A-Seite.
1: Ja, ich bin oft gefragt worden, was macht eigentlich eine Ministerin oder ein Minister? Und hatte dann ein Angebot gemacht eine Bürgerin habe gesagt, fahren Sie doch einfach mal einen Tag lang mit. Das hat die gemacht, die Bürgerin. Und am Abend, als wir fertig waren, wir hatten an dem Tag wirklich sehr viele... Besuche bei Künstlern, ähm, bei Veranstaltungen, in Kommunen. Am Abend dann war sie plötzlich verschwunden. Ich dachte, was denn jetzt passiert? Und dann kam sie wieder und hatte einen kleinen Blumenstrauß in der Hand und sagte, ehrlich gesagt wusste ich nicht, was eine Ministerin oder ein Minister macht. Jetzt weiß ich das und habe auch wirklich Hochachtung vor ihrer Arbeit.
0: Schön, schön, weil das glaub, tut mal gut, wenn man auch so eine Rückmeldung, so eine positive Rückmeldung und Wertschätzung bekommt, was ja in unserem Job nicht häufig ist.
1: Nee, das ist nicht häufig, aber ich merke eben immer wieder, dass man ganz viel erklären muss, ganz viel sagen muss, was man so macht. Neulich hatte ich auch auf Facebook einen Eintrag, da stand dann ihr redet ja nur. Ja, Reden ist eines unserer Werkzeuge, das ist richtig, weil wir von dem, was wir tun wollen, ganz viele Menschen einfach überzeugen müssen. Das ist in der Demokratie so. M
0: wunderbare Herleitung, warum wir auch diesen Podcast machen, weil wir wollen darüber reden, wir wollen zeigen, was unsere Arbeit ist, was, wie wir über Dinge denken, aber wir verbinden ja das Reden mit dem Machen. Deshalb sind wir in der Politik, deshalb sind wir auch ähm, in der Regierung und wollen da unserer Verantwortung gerecht werden und nutzen jetzt natürlich auch den Podcast, um, ins Gespräch zu kommen miteinander, aber eben auch mit denen, die es interessiert, was wir denn so tun. Ja, was haben wir denn letzte Woche so getan? Wir waren zum Beispiel letzte Woche gemeinsam in Brüssel. Wir hatten eine gemeinsame Kabinettssitzung in Brüssel gemacht. Was waren deine Themen, die du dort bearbeitet hast?
1: Ja, das sind wirklich keine einfachen Themen, die wir gerade zu benennen haben. Das ist zum Beispiel, das kennen viele Bürgerinnen und Bürger, der Medikamentenmangel der ja in Deutschland immer mal wieder im Gespräch ist. Über 435 Medikamente sind in Apotheken zurzeit nicht verfügbar. Ich muss dazu sagen, von über 100.000 Produkten. Also, dass wir das mal ein bisschen einordnen können. Und jetzt macht die EU ein neues Gesetz, wo es darum geht, dass wir mehr produzieren wollen in Europa und wir natürlich auch mehr in Sachsen. Da tun wir auch gerade unser Übriges dafür, um eben die Produktion von Medikamenten wieder nach Europa zu tun. Und in Brüssel habe ich angesprochen, dass die Bedingung, dass in Europa wieder produziert wird, so gestaltet werden müssen, dass die Produzenten sagen, wir wollen in Europa produzieren. Das war eines der Themen, die wir aufgerufen haben.
0: Aber Medikamentenmangel, ich kann mich noch gut erinnern, dass da vor kurzem Leute ein Problem hatten, weil sie für die Kinder keinen Fiebersaft bekommen haben. Selbst einfache Medikamente wie Hustensaft und so weiter nicht vorrätig war. Ich weiß nicht, war das schon Grund zur Panik? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Also wie, wie problematisch wirklich ist das Thema Medikamentenmangel?
1: Naja, das ist auch einer der Arbeitsweisen, die wir beide, glaube ich, gemeinsam machen, dass wir sehr viel vor Ort fahren. Wir hören nicht nur, wenn das in der Presse steht, sondern wir fahren hin in der Apotheke zu den, Groß, äh, zu den Großhändlern, zu den Unternehmern und fragen, wie es aussieht. Und da ist es wirklich so und da an der Stelle wirklich mal ein großes Dankeschön. An alle in den Apotheken, dass sie sich wirklich Mühe geben, dass kein Patient aus der Apotheke herausgeht und Medikament nicht erhält. Manchmal ist es nicht das Medikament, was man kennt, aber ein Ersatzprodukt. Oder sie stellen es selber her. Oder wir haben auch in Sachsen die Möglichkeit geschaffen, dass man das aus dem Ausland importieren kann. Oder dass man eben auch innerhalb von Sachsen Medikamente austauscht innerhalb der Apotheken. Das ist nicht so einfach möglich. Weil Medikamente eben ein sehr sensibles Produkt sind, wo man sehr genau aufpasst, dass dann wirklich die guten Medikamente auch in den Umlauf kommen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Deswegen gibt es zwar keine Panik, aber es ist ein Zeichen, dass wir in Europa wieder produzieren müssen. Denn die Medikamente, die fehlen, das sind meistens Medikamente, die irgendwo aus Asien oder anderen ähm, Kontinenten kommen. Und das sollten wir verändern.
0: Ja, das hat mich vor drei Jahren, als die Corona-Pandemie begonnen hatte, war das für mich so ein absolutes wie ich es bezeichnen soll, ich habe es überhaupt nie verstanden, dass zum Beispiel auf einmal lebenswichtige Medikamente nicht vorrätig waren, weil die Schiffe aus China nicht angekommen sind. Da dachte ich mir auch, das kann ja nicht wahr sein, dass wir jetzt abhängig davon sind, ob ein Schiff aus China kommt, ob wir Medikamente da dachte ich, Da ist das erste Mal für mich das so richtig ins Bewusstsein gerückt. Aber was kannst du jetzt als Ministerin in einem Land konkret tun, weil du hast gerade gesagt, du warst in Brüssel, hast das adressiert, vieles ist aber auch im medizinischen Bereich ja reklamiert, was jetzt nicht ein Land macht, sondern eher der Bund und Europa. Was ist deine Rolle? Was, was kannst du bei dem Thema Medikamentenmangel ähm, und wie man den beseitigt, ähm, beitragen?
1: Ja, nochmal, es gibt drei Ebenen. Das eine ist eben die europäische Ebene. Da wird ein Europagesetz zur Medikamentenherstellung geschaffen. Mhm. Und dieses Gesetz muss so sein, dass es für die Produzenten attraktiv bleibt. Das ist die europäische Ebene. Die Bundesebene ist, dass wir tatsächlich Freiheiten bekommen, was die Preis Segmente bei Medikamenten betrifft. Dass man eben sagt, es kann nicht ein Medikament hergestellt werden für 3,19 Euro und dann darf es nur verkauft werden für 3,20 Euro. Dann stellt es nämlich niemand her in, in, in Deutschland, weil das eben dann keine zukunftshaltige und nachhaltige ähm, Produktion sein kann, weil man eben auch nichts verdient an dem Produkt. Und das Dritte ist, dass, was können wir in Sachsen machen? Und das haben wir getan. Wir haben eben diese Öffnung ähm, vorgegeben, dass man Medikamente innerhalb der Apotheken austauschen kann, dass man Medikamente selber herstellen kann und dass man äh, Medikamente eben auch aus anderen Ländern importieren kann. Und die Medikamente selber, die unterliegen eben sehr strengen Regulierungen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich nutzen. Und nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass wir tatsächlich auch für die Produktion von Medikamenten, und lieber Martin, wir wir beide waren ja im Helmholtz-Institut und haben uns dort angeschaut, was da alles Tolles gemacht wird, sei das für die Entwicklung von Krebsbehandlungsmöglichkeiten und eben auch Medikamenten. Das sind alles Dinge, wenn jemand als Bürger so eine Diagnose bekommt, da erschreckt er zu Tode. Und dann erfährt er aber, was es doch alles für Möglichkeiten gibt, um wieder gesund zu werden oder behandelt zu werden. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir das auch so im so Podcast einfach mal bekannt geben, was es da alles gibt, um Menschen die Sorgen und Ängste zu nehmen, aber gleichzeitig auch in Sachsen zu produzieren. Denn das, was wir hier haben, das kann uns niemand nehmen.
0: Jetzt musst du mich fragen, was ich in Brüssel gemacht habe.
1: Ach ja, Martin, du warst ja auch mit. <lacht> ja, lieber Martin, wie war denn das bei dir? Du hast ja auch ganz spannende Themen für die Perspektive. Wie war das bei dir?
0: Danke für dein Interesse. <lacht> Nein, wir haben ähm, natürlich auch die Sitzung genutzt, gerade zwei Themen äh, zu platzieren, die uns sehr wichtig sind. Das eine ist das ganze Thema Mikroelektronik, was ja nun sehr prägend für, für Sachsen ist. und äh, Aktuell wird da gerade der European Chips Act diskutiert. Dahinter liegt viel Geld. Die Bundesregierung will ähm, denjenigen, die in der Mikroelektronik investieren, massiv bei den Investitionen helfen. Das ist aber beihilferechtlich gar nicht so einfach. Und dieser European chip Act ist ja nichts anderes, dass die EU sagt, ja, wir wollen, dass dort Milliarden auch investiert wird und würde es dann den Ländern genehmigen. Das ist für Deutschland ähm, und Frankreich vor allem wichtig, weil das sind die zwei Länder, wo die Mikroelektronik zu Hause ist. Also die Chipindustrie verbindet sich in Deutschland mit Sachsen, deshalb haben wir so ein Interesse daran, und mit einer, mit, äh, einer Region in Frankreich. Aber wiederum partizipieren alle Länder in Europa davon, dass es ausreichend Chips gibt, weil es gibt ja nun kein technisches Produkt, wo du Mikroelektronik verbaust, wo du Chips benötigst. Und das ist von der Waschmaschine bis hin zum Auto, von der Militärtechnik, was ja inzwischen eine große Rolle spielt, ähm, bis hin zu äh, allen Anwendungen im digitalen Bereich ähm, notwendig. Und äh, die Kapazitäten, die es in Europa gibt, reichen bei weitem nicht aus. Das haben wir, weil wir vor uns gerade über das äh, den Mangel äh, von Medikamenten und den Abhängigkeiten auch von Asien gesprochen haben. Das haben wir ja auch vor kurzem erlebt, als zum Beispiel die Automobilindustrie auch Produktions Schwierigkeiten hatte, weil Chips gefehlt mhm. haben. Ähm, da ähm, merkt man eben auch, wie, wie abhängig auch wir dort geworden sind. Und deshalb müssen wir die, die Kapazitäten von jetzt 8% in Europa auf 20% erhöhen, damit wir unabhängig davon ähm, werden. Ja, und da haben wir als Sachsen ein riesengroßes Interesse daran, weil wir eben führender Standort ähm, sind. Und nun hoffen wir, dass wir da die Unterstützung bekommen und dass sich, sagen wir mal, die Sicht in Europa auch, dahingehend klärt, dass es eben nicht nur zwei Länder mhm. sind, die es konkret betrifft, sondern dass alle was davon haben, die irgendwie produzieren. Das ist sozusagen das eine große Thema gewesen. Und das zweite große Thema ist das Thema Rohstoffe. Aber warte mal, zu ja, den ja, ja, Chips, ja, da hätte ich schon
1: gerne nochmal gefragt, das sind ja nicht die Chips, die ich esse, ja. sondern das sind ja die für die Mikroelektronik und da hattest du neulich so ein öffentliches Streitgespräch, kann man fast sagen, warum wir als Staat das vielleicht auch finanziell unterstützen sollten. Ja. Ähm, kannst du da noch mal was sagen, warum du da gesagt hast, da, da braucht es auch Unterstützung ja. des Staates?
0: Ähm, also, ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich ein friedvoller Mensch, aber anscheinend <lacht> habe ich in den letzten Zeiten mich dann doch häufiger mal gestritten, weil zum einen habe ich mich, obwohl ich Streit ist, erstmal per se was Positives, wenn man respektvoll äh, miteinander umgeht Richtig. und in der Sache streitet. Dann kann auch was Gutes rauskommen. Und so habe ich mich mit dem Arbeitgeberpräsident von Sachsen gestritten über die Frage, was nun zu tun ist. Und ich habe mich aber auch mit ähm, einem Wissenschaftler gestritten, der ähm, der Meinung war, man müsste in keinem Fall ähm, sagen wir, die Mikroelektronik subventionieren. Mhm. Ähm, das müsste der Markt regeln. Und das finde ich völlig daneben, deshalb, weil ähm, jede Investition, die wir unterstützen, zahlt sich durch höhere, höhere Steuereinnahmen mehr als aus. Und es geht ja wirklich um die Zukunft der Industrie. Ich hatte ja gerade gesagt, es, Chips werden überall benötigt. So. Und dann müssen wir doch als Staat auch handlungsfähig sein. Dahinter steckt eine Philosophie, die ich einfach nicht teile, dass der Staat sich rauszuhalten hat. Ich brauche einen aktiven Staat, der die Bedingungen für Investitionen, der Bedingungen für industrielle Entwicklung unterstützt, weil es geht um Wertschöpfung. Es geht doch darum, dass wir hier Wertschöpfung in Europa haben, in Deutschland, in Sachsen haben und damit gute Arbeit möglich ist, dass Menschen davon gut leben können. Und so. Das ist doch das Ziel. Und dann verstehe ich nicht, wenn dann... Wissenschaftler wahrscheinlich nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann mit Thesen auf, der, auf dem Markt sind, um die der Meinung sind, ja, der Staat soll sich mal raushalten, das macht der Markt. Ja, der mhm. Markt ist nie gerecht. Der, Markt, der Herr Markt der hat sich auch bei mir noch nie vorgestellt, was er denn vorhat. Ich glaube einfach, ähm, es braucht Spielregeln für einen Markt, dass er funktioniert. Und ich bin nun mal großer Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, und nicht der rein kapitalistischen Marktwirtschaft. Das heißt, es geht immer um Spielregeln. Und das bedeutet, ein Staat muss auch Spielregeln bestimmen können. Aber das also ich finde, das hast du super
1: erklärt. Also damit man einfach auch nochmal weiß, wo die Kontroverse ja. eigentlich an der Stelle liegt. Was ich auch sehr gut fand, war, dass ihr so eine Kooperationsvereinbarung ähm, dort abgeschlossen habt mit unterschiedlichsten Regionen von europäischen Ländern. Vielleicht kannst du dazu nochmal ja. erklären, was das ist, warum wir das brauchen.
0: Das ist genau diese, das fand ich wirklich klasse. Da muss mhm. man auch sagen, da... Ähm, ist das auch eine Initiative, die jetzt nicht nur von einem Ministerium wie dem Wirtschaftsministerium getragen wurde, sondern dort hat sich vor allem eben auch mein Kollege oder unser Kollege Thomas Schmidt engagiert, der ja zum Beispiel im ähm, Ausschuss der Regionen Sachsen vertritt und dort auch Ausschussberichterstatter ist für den European Chips Act. Der hat sich dort sehr engagiert, die Staatskanzlei hat sich engagiert. Und so haben wir gemeinsam dann Regionen zusammengeführt, die ein Interesse haben, das Thema Halbleiterindustrie in Europa zu stärken. Genau aus dieser Erkenntnis heraus, es geht um die Anwendung der Halbleiterindustrie und das betrifft halt mehr als nur Deutschland und Frankreich. Und deshalb haben viele Regionen, sich gemeldet und alleine zwölf Regionen waren an dem Abend mhm. in Brüssel dabei und haben sozusagen unterzeichnet, dass sie eine, ein solches Netzwerk der Regionen der Halbleiterindustrie mit unterstützen wollen. Und das ist natürlich ein wichtiges Zeichen nach Europa rein, denn zur Wahrheit gehört ja, dass nicht alle Länd Mitgliedsländer der europäischen Union die gleiche Haltung zum Thema Industrie mhm. haben. Da gibt es nun auch Länder, denen ist die Agrarsubvention wichtiger als die Forschung und Entwicklung oder die Industrie. Dass wir aber, sagen wir mal, wenn man schaut, wie die Verteilung auf der Welt ist, du mhm. hast Amerika, du hast China, du kannst nur mit einem starken Europa dem etwas entgegensetzen und das geht natürlich nur, wenn wir dort industriell stark sind.
1: Ich fand äh, das sehr gut erklärt, weil wir am Anfang eingestiegen sind in unserem Podcast mit, der, mit dem Thema A-Seite und B-Seite und was es sonst noch alles so gibt. Und hier zeigt sich, wenn man zusammenarbeitet, kann man auch wirklich viel erreichen. Mhm. Das kann man schon auch mal erwähnen an dieser Stelle.
0: So ist das. Ja, ähm, Ein Thema, was sozusagen mitschwingt, ist das Thema Rohstoffe das wir auch in Brüssel diskutiert haben, weil eben ähm, wir in Sachsen ein Rohstoffland sind und eine Rohstoffstrategie haben und Europa sehr wohl darauf achtet, was wir hier tun. Also mal sehen, wie das weitergeht. Ich denke, das war für Sachsen, für uns auch ganz ähm, erfolgreich. Petra, was, was steht denn bei dir sonst so auf der Tagesordnung?
1: Naja, also ich habe im Moment ganz schön zu tun mit dem Thema der Krankenhausstrukturreformen, mhm. die es ja jetzt so gibt. Wir haben im letzten Jahr in Sachsen ähm, ein neues Krankenhausgesetz beschlossen und das fand ich sehr bemerkenswert, dass wir uns dafür in Sachsen ein Leitbild gegeben haben. Und in dem Leitbild steht drin, wie soll denn die Gesundheitsversorgung in Sachsen für die Zukunft aussehen. Und da steht eben, dass vor allen Dingen der Patient im Vordergrund stehen muss. Das sage ich ganz bewusst so, weil für jeden, der schon mal in medizinischer Behandlung war, man manchmal so das Gefühl hat, dass es immer nur ums Geld geht. Dass es gar nicht mehr so um den Patienten an sich geht, sondern ums Geld. Und wir wollen eine Reform machen in Sachsen, dass tatsächlich das Gesundheitssystem zukunftsweisend ist. Warum wollen wir das tun? Wir wollen das tun, weil wir wissen, dass wir in Sachsen, und wir haben heute 78 Krankenhäuser in Sachsen von den Standorten her, dass wir die zwar alle erhalten wollen, aber dass wir wissen, dass nicht jedes Krankenhaus so bleiben wird, wie das eben heute ist. Und dazu kommt die Bundesreform, die gemacht wird. Da hat ja Karl Lauterbach gesagt, das wird eine richtige Revolution im Gesundheitswesen. Und das ist, glaube ich, auch richtig, weil es tatsächlich die Krankenhäuser nochmal von den Füßen auf den ähm, äh, von dem Kopf. Kopf auf die Füße mhm. stellt. Danke, ähm, dass es eben nicht nur ums Geld geht, sondern dass es eine Festfinanzierung gibt, wo die Krankenhäuser nicht jeden Tag überlegen müssen, wie sie überleben. Karl Lauterbach hat auch gesagt, dass es den Krankenhäusern noch nie so schlecht gegangen ist wie heute in Deutschland. Mhm. Und das liegt eben auch darum dass jeder eigentlich alles macht. Irgendwie ein Angebot äh, im Krankenhaus vorhält, was dann manchmal qualitätsmäßig eben doch nicht den Standards entspricht, die man braucht für eine gute medizinische Versorgung. Ich mache es mal ein einem Beispiel, damit man weiß, wo man, äh, wovon ich rede. Ist, also wenn ich eine Krebsbehandlung vor mir habe, die Diagnose ist ja schon schlimm genug, dann gibt es eine Krebsbehandlung dazu. Und da kann relativ viele Krankenhäuser auch in Sachsen diese Krebsbehandlung vornehmen. Gibt es aber wirklich auch Statistiken, dass die Krankenhäuser, die richtige Krebszentren vorhalten, wie zum Beispiel die Universitätsklinik in Dresden, dass die eine 25-prozentige höhere Heilungs- oder Genesungschance haben, als wenn ich das eben in einem ländlichen Krankenhaus mache. Und ich glaube, da wird jeder verstehen, dass ich natürlich meinen Partner, meine Kinder, meine Verwandten, meine Freunde, die an so einer schweren Krankheit erkrankt sind, wirklich in die best möglichste Behandlungssituation bringen möchte. Und das bedarf natürlich auch, dass das Krankenhaus, was vielleicht bisher eine Krebsbehandlung gemacht hat, sagt, die gebe ich ab. Die gebe ich dorthin, wo die größten Kompetenzen sitzen. Und das ist eines der Themen, worüber wir reden müssen in unserer Krankenhauslandschaft, dass es eine Grundversorgung geben soll, dass es eben auch eine Regelversorgung geben soll und dass es eine Maximalversorgung geben soll. Und das ist nicht einfach. Wie du vorhin so schön gesagt hast, das ist ein unheimlich emotionales Thema, wo jeder sagt, jetzt nehmen die mir mein Krankenhaus weg, was wir gar nicht wollen. Wir wollen sie nur qualitativ besser aufstellen.
0: Mhm.
1: Und dass dann am Ende dazu auch Geld gehört, ist klar. Und dass am Ende auch die Fachleute da sein müssen, die mich behandeln, ist eben auch klar. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch auch mit äh, äh, leitenden ähm, Krankenhausgesellschaften, die gesagt haben, wir verständigen uns mittlerweile. Habt ihr denn mal einen Arzt, der das und das kann? Könnt ihr den mal in unser Krankenhaus schicken? Das kann man sicher temporär mal machen, aber auf lange Sicht funktioniert das nicht. Und deswegen braucht es diese Neuaufstellung der Krankenhauslandschaft, die wir im Land vorbereitet haben. Da bin ich sehr dankbar, dass alle, die mit Krankenhäusern was zu tun haben, dort eine, eine, mit einer Stimme sprechen. Und wir brauchen natürlich auch die Bundesreform, wo wir tatsächlich die finanzielle Absicherung der Krankenhäuser für die Zukunft gewährleisten müssen. Und damit einhergehen natürlich auch die fachliche Absicherung.
0: Also du siehst den Reformbedarf, den Karl Lauterbach ja. jetzt angeschoben hat, auch?
1: Ja, unbedingt. Also wir haben ja gerade über Leipzig äh, in den letzten Tagen gehört, dass es dort große finanzielle Schwierigkeiten gibt in den kommunalen Krankenhäusern. Ähm, das trifft fast für alle Krankenhäuser in Deutschland zu, in den Großstädten, die unter kommunaler Trägerschaft sind. Und deswegen braucht es die Neuaufstellung der Finanzierungslast der Krankenhäuser, damit wir tatsächlich eine gute Versorgung vorhalten können und auch die Wissenschaft und äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja zum Beispiel beim Helmholtz-Institut, mhm. aber auch in anderen universitären Einrichtungen geschaffen werden, werden, dann auch tatsächlich umsetzen können.
0: Mhm. Bist du der Meinung, dass wir in Sachsen aber eine gute Struktur haben? Die muss nur sagen wir mal, auf richtige, also sagen wir mal, finanziell solide Beine weiterhin gestellt werden? Oder haben wir auch falsche Verlagerungen oder ich weiß nicht, wie man es richtig ausdrückt, weil du hast ja gesagt, es gibt sozusagen Grundversorgung und Maximalversorgung und Regelversorgung. Ähm, die, sagen wir, die politische Frage dahinter ist ja, ist es abhängig davon, wo ich wohne, ob ich eine gute Versorgung habe oder kann ich eben auch, egal wo ich wohne, mir sicher sein, ich kriege eine gute medizinische Betreuung?
1: Also erstmal sind wir in Sachsen wirklich gut aufgestellt, mhm. weil wir in den 90er Jahren, äh, in ganz Ostdeutschland übrigens, äh, schon mal eine relativ harte Krankenhausreform hinter uns gebracht haben. Da hatten wir in Sachsen über 130 Krankenhausstandorte. Jetzt nochmal sind wir bei 78. Das heißt, wir haben schon mal eine richtige Konzentration von Standorten vorgenommen. Ich kann mich erinnern, ich war damals Bürgermeisterin, zum Teil auch Landrätin. Das ist ein ganz schwieriger Prozess. Trotzdem hat es sich gelohnt, weil die Krankenhausstandorte, die wir damals geschaffen haben, eine gute Qualität für die Versorgung der Bevölkerung dargestellt haben. Jetzt bin ich aber schon bei guter Versorgung und nicht mehr bei sehr guter Versorgung. Die Zeiten verändern sich. Wer vor zehn Jahren noch ins Krankenhaus gegangen ist mit einer Blinddarmoperation, der hat vielleicht eine Woche im Krankenhaus gelegen. Wenn die Operation heute stattfindet, geht er nach zwei Tagen nach Hause, manchmal nach einem Tag. Oder kann es ganz ambulant machen. Das heißt, durch die neuen ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse, durch neue Operations- und Behandlungsmethoden sind die Menschen viel weniger in Krankenhäusern, als es eben noch vor zehn oder 15 Jahren der Fall war. Und darauf müssen wir uns einstellen. Weil das wiederum bedeutet, dass die Krankenhäuser überhaupt nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Auf der anderen Seite gibt es auch Statistiken darüber, dass jemand, der eben nur eine sehr kurze Zeit im Krankenhaus ist und dann zu Hause betreut werden kann, viel schneller gesund wird, als wenn er eben im Krankenhaus verbleibt. Bitte immer zu bedenken, dass natürlich Menschen, die keine Versorgung zu Hause haben, auch im Krankenhaus bleiben können. Mhm. Also auch das ist eine Variante, die gesichert ist. Und auf diese neuen Umstände, auf diese neuen Möglichkeiten in der Medizin müssen wir uns einstellen. Und dazu gehört eben, dass wir unsere Krankenhäuser nochmal genau beleuchten. Was kann welches Krankenhaus le leisten, um dann wirklich die maximal beste Versorgung für den Bürger, für den Patienten vorzunehmen. Mhm.
0: Ich, Karl Lauterbach hat das ja jetzt präsentiert. Sofort kamen die kritischen Stimmen, mhm. was jetzt nicht verwunderlich ist. Also jede Reform, wenn er sogar Revolution sagt, <lacht> ähm, bringt Befürworter und Gegner. Und es ist ja meistens so bei Veränderungen, es gibt Gewinner und Verlierer. Ähm, aber in der politischen Logik denkt man ja auch immer in Legislaturperioden. Also wann kann man was machen und hat man auch, auch Mehrheiten und so etwas. Ähm, wie schätzt du denn jetzt den Erfolg einer Krankenhausreform ähm, ein? Also jetzt, ähm, Es braucht ja eigentlich die Beteiligung aller und wenn mhm. ich jetzt schon wieder höre, dass da auch ein paar B-Länder, um sozusagen bei ja. unserer Begrifflichkeit zu bleiben, ähm, das ähm, ablehnen ähm, oder kritisch sind, ich weiß nicht, du kannst es besser einschätzen, ähm, wie schätzt du denn jetzt die Erfolgschancen für die ähm, Reform ein?
1: Also erstmal sagen alle Länder und auch der Bund, dass es diese Reform braucht. Hm. Das ist erstmal die gemeinsame Basis, die wir haben. Dass alle gesehen haben, dass die Finanzierung der Krankenhäuser wenn sie so weitergehen würde wie bisher, ich habe ja eingangs gesagt, so schlecht wie heute ging es in Krankenhäusern schon lange nicht. Da meine ich das natürlich wirtschaftlich. Da muss eine Veränderung her, das wissen alle. Nun geht es darum, dass die Länder sehr unterschiedliche Bedingungen haben. Es gibt Länder, die sind große Flächenländer. Wir haben Hamburg als Stadtstaat. Und da sind auch die Interessen der Länder sehr unterschiedlich. Das ist einer der Punkte, der geklärt werden muss, dass die Länder trotzdem ihre Planungshoheit behalten. Mhm. Dass wir in Sachsen sagen können, also wir haben in der Oberlaus ein Versorgungsproblem und deswegen müssen wir dort ein Stück weit anders herangehen, als vielleicht in einer Region, wo es eine ganz enge Ballung von Krankenhäusern gibt. Also
0: nicht gibt. Berlin entscheidet, wie die genau. Versorgung ist. das muss der in
1: der Länderhoheit mhm. bleiben. Das Zweite ist, was wir natürlich geklärt haben müssen, ist, dass wir tatsächlich die finanzielle Ausstattung bringen. Ähm, wir haben die 90er Jahre, die sind auch in Berlin immer wieder angesprochen worden für Ostdeutschland, Das hat doch alles gut funktioniert, dafür gab es aber eben auch ein Anreizsystem. Das heißt... Die Krankenhäuser, die sich auf den Weg gemacht haben, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen, die haben eben auch einen Investitionsanreiz bekommen. Und das ist eine Forderung, die wir heute auch haben, wo wir sagen, also ohne Geld wird das nicht funktionieren. Das kann in ökologischer Hinsicht sein, das kann aber eben auch die Digitalisierung der Krankenhäuser sein, dass das Krankenhaus, was sich jetzt neu aufstellt, in Richtung Grundversorgung oder in Richtung Regelversorgung, dann tatsächlich auch eins der modernsten Krankenhäuser ist.
0: Aber siehst ich, du dann auch den Bedarf, eher auch bei uns in Sachsen auch Geld in die Hand zu nehmen? Also das ist
1: der eine Bereich, wo ich sage, das muss der Bund regeln. Wenn ich so ein Gesetz verabschiede, muss ich auch die finanziellen Notwendigkeiten dazu machen. Deswegen ärgert es mich gerade ein bisschen bei den Verhandlungen in Berlin, wo es um den Haushalt geht, dass das Gesundheitssystem nach Corona überhaupt keine Rolle in der Öffentlichkeit spielt. Das kann es nicht sein. Wir reden nur über eine Reform und nicht über Geld. Aber das gilt auch für Sachsen. Also wir haben zum Beispiel in den Haushaltsverhandlungen beantragt, dass wir einen 100-Millionen-Rekommunalisierungsfonds brauchen um die Krankenhäuser, die sich jetzt umstellen müssen, weil sie wirtschaftliche Probleme haben, um die zu unterstützen auf ihrem Weg. Also auch Sachsen ist dort in der Pflicht. Mhm. Natürlich haben wir immer die Investitionen, die wir im Haushalt eingestellt haben, aber wir erleben das ja gerade in einer Region wie in Reichenbach, dass eben der ähm, Betreiber des Krankenhauses eine Insolvenz angemeldet hat. Und wenn wir sagen, jetzt macht euch mal auf den Weg und verändert diese Struktur, dann braucht es dafür auch Geld. Und deswegen haben wir diese 100 Millionen Rekommunalisierungsfonds beantragt, die ich für dringend und zwingend erforderlich halte.
0: Wenn wir einmal so bei der großen Gemengelage sind, der Herausforderung, ich meine, du bist ja unsere Problemlösungsministerin, also hm. seitdem du im Amt bist, hast du immer die großen Brocken vor dir. Hm. Ähm, ob jetzt als Integrationsministerin damals oder jetzt als Gesundheitsministerin. Es ähm, gibt was ich wirklich klasse fand, wir waren ja in den letzten Tagen häufig auch mal gemeinsam unterwegs zum Thema Gesundheitswirtschaft. Also, dass man auch klar macht, dass das Thema Gesundheit unterschiedliche Dimensionen hat. Du hast zu Recht immer sozusagen die Sicht der Patientinnen und Patienten, der Bürgerinnen und Bürger eingebracht, also vom Menschen ausgedacht. Ich habe auch nochmal die Dimension deutlich gemacht, dass es das auch ein Wirtschaftsfaktor ist, weil Sachsen hat nun mal eine Gesundheitsbranche, die ist. Riesengroß, da werden fast 14 Milliarden Euro im Jahr Umsatz ähm, gemacht. Ähm, 350.000 Menschen sind dort beschäftigt. Mhm. Das ist für Sachsen ein richtig wichtiger und prägender ähm, Bereich. Da waren wir miteinander schon unterwegs und haben die Schnittpunkte gefunden. Ähm, wir haben vorhin über Problemlagen gesprochen, also ähm, Medikamentenmangel, die Krankenhausfinanzierung, die Frage, wie sieht eine Reform aus. Es gibt aber auch ein Thema, was uns auch gemeinsam betrifft, das ist immer das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel. Ne? Absolut. Wie sieht es denn da aus im, Gesundheits also, sagen wir, allgemein im Gesundheitswesen? Das ist ja nicht nur Krankenhäuser, Pflege und so weiter. Wie sieht es da aus?
1: Na, genauso wie in allen Bereichen. Deswegen bin ich dir ja auch wirklich dankbar, dass ihr diese Fachkräfteinitiative macht, die ja auch internationale Dimensionen ja. hat, weil wir werden mit den eigenen Fachkräften, so wie es jetzt zurzeit ist, nicht auskommen. Wir haben, bilden immer mehr aus. Mal so im Vergleich: Wir hatten 1990 ca. 12.000 Ärzte in Sachsen, wir haben heute 18.000, heute sogar über 19.000 Ärzte. Auch von 21 zu 22 gab es dann nochmal einen Zuwachs. Das heißt, zahlenmäßig sind wir ganz gut aufgestellt, aber durch die neuen Möglichkeiten, die eben Medizin auch bietet, brauchst du einfach auch mehr Fachpersonal. Und da haben wir Mangel wie alle anderen auch. Mhm. Genauso trifft das natürlich die Pflege. In der Pflege äh, gibt es, glaube ich, den höchsten Aufschwung, was die finanziellen Auswirkungen betrifft. Das heißt, sie haben fast eine Gehaltssteigerung von 25 Prozent erhalten in den letzten Jahren, was auch gut und richtig ist. Aber das reicht nicht. Es geht auch bei der Pflege um Arbeitsbedingungen. Und das ist auch so ein Thema, wo wir beide Ministerien sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und da bin ich euch wirklich sehr dankbar, dass wir das immer gemeinsam denken. Denn wir haben nur einen Auszug der Fachkräfte und bei dir sieht es ja, glaube ich, nicht anders aus, wenn ich da so richtig gucke. Das kannst du ja vielleicht nochmal berichten im Handwerk, im ÖPNV, egal welchen Bereich man hernimmt, mhm. wo es überall Mangelware an Menschen gibt, Mangelware ist ja wirklich auch ein Begriff, aber ähm, wo wir einfach Menschen suchen, die diese Tätigkeiten machen und wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir unsere Plätze so attraktiv machen, dass die Menschen zu uns kommen.
0: Mhm. Also es gibt in Sachsen keine einzige Branche oder keinen einzigen Bereich, ähm, der nicht vor der Frage steht, ja. wie Sie aktuell oder perspektivisch Ihren Arbeits- und Fachkräftebedarf decken. Und ich sage immer ganz bewusst Arbeits- und Fachkräfte, weil es eben nicht nur die hochspezialisierten ja. Fachkräfte sind sondern man sieht es im Dienstleistungsbereich. Ne? Und auf einmal kriegen sie die Leute auch mit, weil ne, im Sommer, wenn dann die Gepäckbänder am Flughafen stillstanden, weil es Gepäck nicht transportiert wurde, haben es die Leute mitbekommen. Wenn Gaststätten ähm, die, die Öffnungszeiten reduzieren müssen, weil sie nicht mehr genügend Personal haben. Also das geht im Dienstleistungssektor genauso ähm, los wie eben im hochspezialisierten Bereich. Es ist aber immer noch, widersprüchlich, weil ich finde es immer noch interessant, wenn ich mich mit Leuten von dem Jobcenter oder von der, von der Arbeitsagentur ähm, unterhalte, sagen die, ja, so viele Unternehmen sind noch nicht bei uns vorgestellt und sagen, sie wollen ausländische Fachkräfte. Also das heißt, mhm. wir haben eine, eine öffentliche Diskussion über das Thema und die, die Wirtschaft fordert das auch ein. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob wirklich das Problembewusstsein schon so groß ist, dass da auch wirklich viel Kraft reingesteckt hat, auch selber Teil der Lösung zu sein. Weil, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir nicht zu schnell nur die Antwort geben, na, dann machen wir halt Zuwanderung. Mhm. Das Wichtigste, und da sind wir uns ja einig und deshalb sind wir ja auch, glaube ich, beide Sozialdemokraten, ähm, ist, Du musst als erstes in die eigenen Menschen investieren. Du musst Absolut. Bindekräfte stärken. Und das geht nur über gute Löhne, das geht nur über auch Gesundheits- und Arbeitsschutz. Das Thema hat ja an Bedeutung zum Glück gewonnen. Und die ja. Leute wollen auch inzwischen sehen, dass sie gesund arbeiten können. Die wollen Aufstiegschancen, Weiterbildungschancen äh, haben. Die wollen einfach sehen, dass ihr Job sicher ist im Sinne von Perspektive. Und da muss man auch investieren. Das ist für mich immer die erste Botschaft, bevor ich über andere Themen rede, das Zweite ist, wir müssen durchaus auch viel stärker in Automatisierung und Digitalisierung investieren, weil ich nicht glaube, dass man die Menschen, die uns auf dem Arbeitsmarkt fehlen, eins zu eins nur ersetzen kann, weil das inzwischen so eine Gro Größenordnung hat. Das wird sich nicht mathematisch lösen. Das wird nur gehen, indem wir die eigenen Leute stärken, automatisieren und digitalisieren und natürlich als dritten Schritt auch attraktiv sind, dass Menschen zu uns kommen aus allen Ländern der Welt, die es gerne möchten, weil auch dort haben wir ja Verantwortung. Ich weiß nicht, wie du mit dem Thema umgehst, mhm. gerade im medizinischen Bereich. Ähm, ja, ist es ist schon schwierig, wirbt man Ärztinnen und Ärzte aus Ländern ab, die ähm, hier bessere Bedingungen haben was ich denen gönne, also überhaupt keine Neiddiskussion, aber auf der anderen Seite, in den jeweiligen Ländern auch gebraucht werden. Also das ist ja auch ein Spannungsfeld, deshalb werbe ich immer dafür, dass wir vor allem mit Ländern zusammenarbeiten, die auch ein Interesse daran haben, mit uns zu kooperieren, weil sie zum Beispiel ihre Jugendarbeitslosigkeit minimieren wollen mhm. oder Leute ausbilden wollen, in der Hoffnung, dass auch ein Teil von denen zurückkommt, um das eigene Land zu stärken und so. Aber wie gehst du jetzt mit dem Spannungsfeld in dem sehr spezialisierten Bereich um?
1: Da also sind wir uns absolut einig in dieser Frage. Zunächst gilt es erstmal, den eigenen Arbeitsmarkt an dieser Stelle wirklich ähm, auszuloten und zu werben für diese Tätigkeiten. Das werden wir jetzt auch wieder tun. Wir werden im, im Herbst speziell für die Pflegekräfte nochmal werben. Da gibt es ja im Moment äh, unterschiedlichste Ausbildungsgrade. So, den Pflegehelfer es gibt den äh, Pfleger selber, es gibt auch die Akademisierung dieser Berufe, sodass ich diese Aufstiegschancen, von denen du gesprochen hast, eben dort auch habe. Das war uns wichtig, dass wir da eine wirkliche Einteilung der Möglichkeiten in diesem Bereich machen. Um, aber das Zweite ist eben tatsächlich, auch junge Leute aus anderen Ländern herzubekommen. Machen wir ja gerade so ein internationales Programm, wo die Menschen in den Herkunftsländern die deutsche Sprache erlernen und schon eine Ausbildung mitbringen. Wir sind zurzeit in Brasilien unterwegs mhm. und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Pflegekräften. Und das war wirklich niedlich. Ich habe mir das das erste Mal angeschaut in der Pflegeeinrichtung. Und da sagten die ähm, Menschen aus Brasilien, ja, die haben ja gedacht, wir können das alles gar nicht und wollten uns die Geräte erklären und medizinische Behandlungsdinge äh, erklären erklären, das kennen wir alles. Mhm. Und das war herrlich, dass man eben auch merkt, dass das nicht nur in Deutschland eine gute Ausbildung für das Thema gibt, sondern eben auch in anderen Ländern. Und da bin ich eben auch bei dir. Es müssen Länder sein, wo man wirklich äh, auf die Fachkräfte heute zumindest ähm, nicht verzichten muss, sondern wo man sagt, wir brauchen für junge Leute auch Perspektiven. Und das machen wir mit Brasilien so, mit Vietnam ist zum Beispiel so ein Beispiel. Mein Kollege Staatssekretär fährt in wenigen Tagen nach äh, Kolumbien, um sich dort äh, kundig zu machen, gemeinsam mit der äh, Initiative der Bundesregierung. Und das sind so Beispiele, wie, äh, die wir einfach haben. Und das gehört natürlich auch dazu, dass wir die Anzahl der Auszubildenden erhöhen. Mhm. Gerade bei den Ärzten, das war ja lange umstritten, dieses Landarztquotenprogramm, was wir gestartet haben mit ca. 50 Plätzen. Jetzt haben wir 112 Bewerber dieses Jahr. Das läuft also sehr gut an. Das sind Menschen, die eben schon in der Praxis gearbeitet haben als Pflegerinnen und Pfleger und jetzt ein Medizinstudium aufnehmen können. Die sind manchmal viel schneller in dem Studium drin als jemand, der direkt vom Abitur mit einer Einser Note kommt. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir aktiv sind. Da wird viel getan, aber es reicht nicht. Hm. Es wird auch für die Perspektive nicht reichen. Wir müssen um jeden Einzelnen kämpfen, der bei uns bleibt und arbeitet.
0: Hm. Also ich bin mir ganz sicher, das Thema ähm, Arbeits- und Fachkräftemangel, beziehungsweise wie wir damit umgehen, wird uns bei vielen Podcasts noch ähm, begleiten, ja. weil ähm, das ist aktuell ein bisschen mit das beherrschende Thema. Ja. Also im letzten Jahr war es natürlich das Thema Energiepreis. Also wenn ich jetzt mal als Wirtschaftsminister mhm. noch mal rede. Ähm, aber das Zweite und jetzt inzwischen wirklich vorherrschende ist das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel. Und das wird uns auch wirklich begleiten. Und da hoffe ich, dass wir da auch wirklich in Sachsen wichtige Schritte nach vorne gehen, weil ich weiß nicht, ob es alle verstanden haben, wir konkurrieren ja mit allen Regionen. Ja in Deutschland und auf der Welt um die gleichen Köpfe. Und dann ist immer die Frage, sind wir attraktiv genug, dass eben auch wir eine neue Heimat sein können, dass das Interesse für Sachsen steigt.
1: Ja. Ja, ja, Aber ich glaube, dass äh, wichtige Themen, gerade in den ländlichen Regionen, wo wir noch mehr Probleme haben als in städtischen Regionen, dass eben dort die, die Infrastrukturbedingungen sehr gut sind. Da wird ja viel gemacht. Ich komme ja aus dem Leipziger Raum, da hat man den sogenannten, äh, wie nennt das ich, äh, der Bus, äh, da musst du mir mal helfen.
0: Meinst du den Taktbus? Ja, Muldental genau. In genau, Fahrt und genau so. ja, diese diese Geschichten.
1: Und das ist wirklich eine gute Sache. Das kann man an den Fahrgastzahlen sehen. Aber nun soll ja auch das äh, Bürgerticket kommen. Wie sieht es denn da aus? Wann kommt denn das?
0: Deutschlandticket, ja? ja, ja. Das muss kommen. Es kommt auch, haben wir auch beschlossen. Am 1. Mai wird es starten. Das ist natürlich schon eine. Ein Vor uns sagst du, Karl Lauterbach spricht von Revolution. Auch das Deutschlandticket hat fast einen revolutionären Touch, weil das das erste Mal ist, dass man innerhalb von kurzer Zeit die gesamte Tarifstruktur in Deutschland, was den ÖPNV betrifft, komplett verändert. Und ich habe den Eindruck, wahrscheinlich geht es auch nur mit der Brechstange, weil hätten sich alle Kommunen, also wir haben die Zuständigkeit für den ÖPNV ist ja eine kommunale Aufgabe, mhm. hätten sich jetzt alle Kommunen und Zweckverbände in Deutschland einigen müssen auf ein gemeinsames Tarifsystem. Es wäre nie gekommen. Das stimmt. Ich, ich finde ja immer noch, dass wir in Sachsen viel zu viele Verbünde haben. Ne? Wir haben fünf. So, wenn sich jetzt nicht nur fünf Verbünde einigen sollten auf ein Tarifsystem, sondern deutschlandweit Katastrophe, okay. Deshalb ähm, ziehe ich auch den Hut, dass mhm. man das Ding durchgezogen hat und ich hatte durchaus auch am Anfang Skepsis, ge gebe ich offen zu. Ähm, aber was mich schon überzeugt hat, ähm, war die einfache Handhabung. Als wir damals das 9-Euro-Ticket hatten, ähm, sind wir ja nun in den Bus gestiegen und mussten uns nicht Gedanken machen, ob ich in einer anderen Tarifzone bin mhm. und ob ich dann das Fahrzeug wechsle und mit der Straßenbahn hier ja, ob ich einen anderen einen mhm. neuen Fahrschein brauche. Ich musste mir keine Gedanken machen. Und das, das fand ich das Überzeugende. Absolut. So. Ja. Und nie nur ich, sondern ich war sehr überrascht: 52 Millionen haben mhm. das Deutschland-Ticket gekauft. Mhm. Äh, Quatsch, das 9-Euro-Ticket gekauft hat, ja. damals. Also, das scheint, es gibt den Bedarf. So, und ähm, nun muss man natürlich so ein bisschen mit drauf achten, dass es nie nur um das Ticket geht. Das mhm. ist sozusagen das, was ich die ganze Zeit so als Credo vor mir hertrage. Wir müssen auch in, in die Qualität und in die Infrastruktur investieren. Weil was nützt dir das Ticket, wenn der Bus gar nicht fährt? Ja. Und das wissen vor allem die Leute im ländlichen Bereich. Die wollen auch wissen, dass es nie nur ein Ticket gibt, sondern dass dann auch das Angebot entsprechend ist, dass sie es nutzen können. Ich glaube nur, und da gebe ich sogar Volker Wissing recht, dass das Deutschlandticket viel mehr sogar ein Angebot für die Menschen im ländlichen Bereich sein kann. Und zwar deshalb, weil es nicht darum geht, die Diskussion ÖPNV gegen Auto zu führen, sondern der Unterschied ist, dass wenn ich auf dem Dorf wohne, muss ich jetzt nicht mehr mit dem Auto in die Stadt nach Dresden reinfahren, um zum Ar zu arbeiten oder einzukaufen, sondern ich kann jetzt mit meinem Auto einfach an die nächste Haltestelle fahren und dann mit dem Zug reinfahren.
1: Fährst also, ja, du bus in baden ja, 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 ich okay. habe
0: natürlich mir ein Monatsticket, äh Quatsch, also ein, ein Jahresabo gekauft, wobei ich dachte mir, als Verkehrsminister musste ich schon mit gutem Beispiel auch vorangehen mhm. und nutze das, wenn es möglich ist, ähm, sehr wohl. Ähm, ich meine, ich wohne in Moritzburg, das ist auch eigentlich ganz gut angebunden, da fährt der Bus auch aller halben Stunde in der Regel. Das, ja, ist, das, das unterscheidet uns.
1: Ich wohne ja in Höfgen, ja, genau. da ist eher einmal früh und einmal abends. Und da ist das schwierig mit dem 49-Euro-Ticket. Aber da gibt es ja diese Rufbusse. Ja. Das finde ich auch eine sehr gute Sache. Menschen müssen es nur annehmen. Also ja. Ich war ja selber auch mal Bürgermeisterin und hatte so einen Gemeindebus organisiert, der dann in den Supermarkt fuhr und zurück. Das habe ich dann irgendwann wieder sein lassen, weil es auch nicht angenommen wurde. Es mhm. also gehören immer beide Seiten dazu, die das dann auch nutzen. Ne? Ja. Ja.
0: Aber du hast genau den Punkt gebracht, ähm die Leute brauchen auch das Angebot. Ja, ne? ja. Und ähm, ich habe mal einen Tag als Zugbegleiter gearbeitet. Mhm. Ich mache ja mein Projekt. Findet ich einmal den ja. ganzen Tag mitarbeitet und habe eben im Sommer letzten Jahres in der Hochzeit des 9-Euro-Tickets genau diesen, ähm, sagen wir mal, als Zugbegleiter gearbeitet und habe leibhaftig erlebt, was es heißt. Und darum werbe ich immer so dafür, dass man eben nicht nur das Ticket oder das, den Bus oder den Zug sieht, sondern auch die Qualität. Also dass man wirklich auch investiert, weil Leute wollen, wenn sie das nutzen, dann auch sehen, dass das auch eine gewisse Qualität hat. Absolut, muss so Vom Angebot, mhm. und da reichen zweimal am Tag dann nicht aus, mhm. sondern du musst auch sehen, dass du ein besseres Angebot hast und dass du auch eine vernünftige Qualität hast. Und, und das hast du ja recht, man muss auch innovativer sein. Mhm. Man braucht ob, ob Rufbusse oder Mitfahrmöglichkeiten, die dort organisiert werden. Man braucht halt, ich, eine höhere Flexibilität ja. auch, ja. muss man auch Geld in die Hand nehmen dass der ÖPNV auch wirklich gestärkt wird. Da streitet man noch ein bisschen mit dem Bund, weil er da auch seine Zusagen, die auch im Koalitionsvertrag stehen, bisher noch nicht eins ähm, zu eins umgesetzt hat. Aber so ist es nun mal in der Politik. Man muss auch häufiger mal dicke Bretter bohren.
1: Und ist das eine Perspektive für die ländlichen Regionen, das autonome Fahren?
0: Das denke ich schon. Also mhm. ich glaube, dass... Ähm, vor ein paar Jahren hatte ich mal eine Diskussion auch ähm, mit ähm, Gewerkschaftern und Betriebsräten aus den Verkehrsunternehmen. Mhm. Die waren nicht so mhm. ähm, gut, auf das Thema autonomes Fahren zu sprechen, weil sie haben das ja als Konkurrenz zu sich gesehen. Mhm. Ne? Die haben gesagt, warum soll ich als Busfahrer es toll finden, wenn ihr jetzt autonom fahrende Busse ähm, mhm. fahren lassen wollt. Inzwischen hat sich das ein bisschen... Sagen wir mal, verbessert die Situation, weil Arbeit wird uns nicht ausgehen. Und wir werden auch genügend Menschen brauchen, die auch Busse fahren oder LKWs von der Züge fahren und so weiter. Also es wird auch weiterhin genau diese Menschen geben. Aber ich glaube, dass es eben gerade in den Regionen, wo es besser ist, auch mal einen autonom fahrenden Bus fahren zu lassen, mhm. als keinen Bus fahren zu lassen, immer noch eine bessere Alternative ist, auch genau dort zu schauen, ob das nutzbar ist oder nicht.
1: Und dort fehlen uns ja auch Arbeitskräfte. So
0: ja. Und dort ähm, haben wir sprichst es an. Dort haben wir ein viel größeres demografisches Problem, ja. also ein Bevölkerungsproblem. Dort wohnen weniger Menschen, die sind älter und so etwas. Das heißt, dort ist das Angebot unheimlich wichtig. Gerade Mobilität ist für Menschen Grundrecht. Ja. Und auf der anderen Seite fehlen es aber auch dort viel mehr die Arbeits- und Fahrkräfte. Und dann bin ich auch viel stärker dafür, eben auch lieber mal autonom fahrende ähm, Fahrzeuge ähm, zum Einsatz zu bringen. Ähm, die Tests, die es in Sachsen gibt, es gibt Modellprojekte, mhm. Da hoffe ich, dass das weiter reift, weil die Modellprojekte, die es jetzt gibt, haben auch einen hohen Personaleinsatz. Also jetzt zu glauben, es gibt schon tatsächlich autonom fahrende Busse, brauchen wir trotzdem noch ein bisschen. Ja, ja. so, da haben wir ja schon einen schönen, schönen Rundumblick gemacht. Was bewegt dich aktuell? Was steht bei dir auf der Tagesordnung, was du jetzt politisch noch zu tun hast, heute, morgen, übermorgen?
1: Naja, erstmal muss ich ja sagen, Martin, habe ich ja gedacht, als, und so, so läuft das ja, also wenn man äh, ein Parteivorsitzender ist und es gibt Koalitionsverhandlungen, dann darf der Parteivorsitzende sagen, wer Ministerin oder Minister in seinem Bereich wird. Und ich war ehrlich gesagt so froh, als ich nicht mehr Integrationsministerin alleine hm. nur war, weil... Erinnern ja, äh, uns alle an 2015, an 2016, als viele Geflüchtete auch nach Sachsen gekommen sind. Das war schon auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und dann hast du gesagt, ich soll doch gerne Sozialministerin sein. Da habe ich mich gefreut, weil man jetzt mal wirklich Probleme lösen kann. Dann kam Corona. Ich will da jetzt gar nicht mehr so darüber reden. Mhm. Aber so geht es halt leider weiter und uns beschäftigt zurzeit in Sachsen eben auch die Schweinepest äh, mhm. für bestimmte Teile von Sachsen. Das wird uns wieder begleiten. Wie gehen wir damit um? Das kostet übrigens viel, viel Geld, wo wir auch in Europa drüber gesprochen haben, wie man das neu orientieren kann. Ja und heute habe ich noch eine sehr schöne Veranstaltung mit der SPD-Fraktion, die eben heute auch einen Frauenpreis verleiht Schön. zum Internationalen Frauentag und da darf ich zumindest begrüßen. Da freue ich mich drauf, weil das immer sehr schöne Veranstaltungen sind, weil ich glaube, die Menschen, die brauchen wirklich Anerkennung ihrer Arbeit, Anerkennung ihrer Leistung, ihres Ehrenamtes und da nützen solche Veranstaltungen wirklich sehr und das sind immer tolle Gespräche und man erfährt übrigens auch sehr viel.
0: Also wenn du und bei dir? Den, naja, wenn du den Frauenpreis verleihst, bin ich in Leipzig bei der Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung und setze eigentlich dort die Diskussion fort, die ich in dem Streitgespräch mit ähm, Herrn Brückner, dem Arbeitgeberpräsident, ähm, angefangen habe, weil für mich immer die Frage steht, was nun zu tun ist. Ne? Weil alle reden von der Zeitenwende. Und die Zeitenwende begann für mich ja nicht am 24. Mhm. Februar. Ähm, sondern sie begann vorher. Nur, dass man den 24. Februar mit diesem furchtbaren Krieg, ähm, Russlands gegen die Ukraine nochmal als solches bezeichnet, zeigt ja, dass wir nochmal aus einer gewissen Lethargie gerissen wurden, weil alle Veränderungsthemen gab es vorher schon. Also die, die ja. Frage, was zu tun ist, um unsere Gesellschaft zu verändern im Sinne von die Digitalisierung, die Demografie, der Klimawandel, was zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft führen muss und so etwas. Das waren die Herausforderungen, die gab es vorher schon. Mhm. Aber wir sind, haben viel darüber geredet und uns auf ähm, ideologischen Streit eingelassen. Und ich glaube, dass Olaf Scholz zum Beispiel die Wahl gewonnen hat, weil er nicht nur redet, sondern ins Machen gekommen ist. Der hat den Leuten gesagt, und das tun wir. Und ähm, das versuche ich jetzt auch immer wieder klarzumachen. Wir müssen machen und nicht nur reden, aber da muss man sich ja darüber verständigen, was sind die Schwerpunkte, was ist jetzt zu tun, Ausbau der Erneuerbaren. Ein Staat muss massiv investieren in eine moderne Infrastruktur und das ist eben nicht nur Schiene und Straße, sondern das ist Glasfaser, das ist Wasserstoffnetze, das ist ein Stromnetz und so weiter und so fort. Und darüber will ich heute Abend auch reden, was zu tun ist, um aktiv Arbeitsplätze der Zukunft zu sichern, Industrie, den Industriestandort Sachsen zu stärken, um klarzumachen, dass man hier eine gute Perspektive hat.
1: Lass mich noch eins sagen, ja. weil das ganz wichtig ist für uns, der öffentliche Gesundheitsdienst. Du warst ja auch mal Landrätin und da muss ich zugeben, das war immer so ein Bereich, den habe ich nicht so als erstes auf der Agenda gehabt. Da hast du eher Verkehrsgeschichten oder Baugenehmigungen und solche Dinge, Entwicklung, Kreisentwicklung gehabt. Und jetzt durch Corona haben wir gesehen, wie der öffentliche Gesundheitsdienst, welche Rolle der spielt, wie wichtig der ist. Wir erinnern uns vielleicht alle noch, wenn wir eine Bescheinigung gebraucht haben, weil wir eben an Corona erkrankt waren oder infiziert waren. Und die feiern diese Woche den Tag des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mhm. Und da werde ich also mehrere Veranstaltungen besuchen morgen in Dresden. Da vertrittst du mich dankenswerterweise im Landtag eine kurz, mal kurz. Aber eben auch äh, in den nächsten Tagen, wo ich einfach die öffentlichen Gesundheitsdienste besuche. Sie versuche ein bisschen in den Blick der Bevölkerung zu bekommen, äh, was die alles so machen und welche Leistungen die bringen. Und natürlich auch Danke zu sagen, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, find ich finde ich wichtig, weil dass tatsächlich auch mal Bereiche in den öffentlichen Fokus gerückt werden, die sehr häufig, ähm, die eine unheimlich wichtige Arbeit machen, ja. die aber manchmal so als, ich will nicht sagen lästig, aber sozusagen es muss halt gemacht werden genau. und es und ja. gehörte nicht zu den größten Attraktivitäten. Ja, die werden gerne zu
1: Kontrolleuren herunterstigmatisiert. Ja, so. ja.
0: Und jetzt in den letzten drei Jahren hat man erstmal die ja. Bedeutung ja. verstanden und deshalb ist es wichtig, den auch wirklich mal diesen öffentlichen, Rahmen zu geben auch der Wertschätzung finde ich das klasse dass du das äh, machst ähm, weil das ist etwas was was dich das so auszeichnet ähm, deine ich glaube wenn wenn Menschen mit dir zu tun haben dann sehen die in dir genau diejenigen die die Wertschätzung und den Respekt gegenüber dem was andere tun entgegenbringt und so etwas und dir hilft natürlich deine vielfältigen Erfahrungen von der Bürgermeisterin landrätin bis hin zur Ministerin aber, das ist einfach das Petra Kapping.
1: Das gebe ich dir gerne zurück, Martin, mit deinem Einsatz vor Ort, wenn du also Arbeiten ausführst, die sonst ein Minister nicht macht. Ja.
0: ich glaube, <lacht> nicht ohne Grund sind wir beide in der Politik, oder? Ja, ähm, das war jetzt unsere Premiere, die Premiere unserer ersten Folge, die A-Seite. Ähm, das ist wie bei der Langspielplatte. Das, was das Besondere <lacht> ist, ist natürlich auf der A-Seite. Das wollen wir <lacht> natürlich auch ähm, weiterhin zeigen. Und wir freuen uns, wenn Interesse geweckt wird an unserem Podcast und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Wir freuen uns drauf. Vielen Dank.